0: ¡Sean bienvenidos!
1: Sin estas dos preguntas, es muy difícil que tú con tu equipo o tu empresa puedan conseguir sus objetivos. Las dos preguntas, a mi juicio, son, uno, ¿dónde quieren llegar o dónde quieres llegar? Y dos, ¿cómo vas a medir realmente tu progreso? Hay una historia de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia está completamente perdida en un bosque y de repente se encuentra con el gato. Y ella, completamente perdida y desconsolada, le pregunta al gato, ¿qué camino debo tomar? ¿Este? 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 ¿Cuál? Y el gato le dice a Alicia, depende dónde quieres llegar. Y ella dice, de vuelta al gato, me da lo mismo dónde llegar. Y entonces finalmente el gato le responde, entonces da lo mismo qué camino tomes. Sin un objetivo es difícil trazar una ruta, porque cualquier lugar donde llegues va a estar bien o va a estar mal. La efectividad de los procesos depende de tener un objetivo y saber si estoy avanzando en esa dirección o no. Y sobre esa temática es en la cual me gustaría enfocarme en este episodio, acompañado de una persona con una trayectoria fantástica, maravillosa. Trabajando como empresario, director de empresas también, enseñando en universidades y como consultor también, y como mago, esa es la parte mágica de este episodio. Voy a estar conversando con Sergio Motles, a quien admiro y llevo siguiendo por años. Así que Sergio, te quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación.
2: Muchísimas gracias, Gabriel. Qué honor más grande estar eh, en este podcast y contigo a la distancia, encuentro primero maravilloso esto que se ha generado, entre comillas, gracias a la pandemia, el poder tener estas redes, poder tener esta comunicación, poder aportar desde una mirada distinta, así que un tremendo honor estar eh, aquí, sé que ya vas para el 150, así que maravilloso, y yo también te sigo a ti, he escuchado mucho los podcasts. Así que espero también estar a la altura y aportar como lo han hecho mis prede predecesores, ¿no?
1: Predecesores. Así
2: que el agradecido soy yo.
1: Gracias, gracias por, por estar acá, Sergio. Yo quería eh, comenzar con, eh, con una pregunta. Si... No, así. ¿Cómo te presentarías en máximo 30 segundos? Eh... Wow, pero, pero Bueno, pero pones difícil y no me permites pensarlo tampoco. <risa> ¿Cómo describirías lo que haces profesionalmente en máximo 30 segundos?
2: Hago? Soy una persona feliz y apasionada de lo que hago, que es apoyar a personas, a gerentes y eh, equipos en el desarrollo de sus talentos, en lograr sus objetivos y que logren la felicidad. Te diría que eso en 30 segundos. Apoyar a otros, apoyar a personas a que logren su felicidad y eso viene después los, los hilos de, bueno, a través de cómo. Pero que cada uno se sienta pleno, satisfecho, feliz, ya sea con los objetivos organizacionales o los objetivos personales. Y yo creo, entonces, para terminar, me siento un facilitador de ese proceso personal e, e,
1: e, y, y organizacional también. Me encanta, que, me encanta, me encanta. Me encanta eso como que, que tu, tu, tu trabajo como consultor, al final resultados obviamente para las empresas y los equipos, y el factor felicidad me, me, pare, me pareció fantástico y bellísimo, así que me conecto también emocionalmente con que hayas metido eso también en la, en la fórmula, por así decirlo.
2: Tiene que ver mucho con lo que tú dijiste que es mi lado B, que no vamos a hablar mucho acá, pero, pero que es mi lado de, de chiquitito de la magia, que justamente al final los magos lo que brindamos a través de la sorpresa es la felicidad, la alegría, el aplauso de los niños, el aplauso de la, de la gente, y eso como que lo tengo internalizado y lo aplico en mis procesos de consultoría, de coach, eh, porque al final eso es lo que buscamos, el, el, el fin último es ser felices, ¿cierto? El resto viene acompañado, pero buscamos eso. Así que viene de por ahí, de ese lado B también mío que, que hablabas tú de la magia.
1: Sí, yo creo que, de hecho, eventualmente me gustaría hacer un episodio contigo más enfocado para poder profundizar en el tema de la magia, pero ahora que lo mencionas a la pasada, me conecto también mucho con eso que dices, como que en, en la magia, yo, sin saber mucho al respecto, pero de lo que he escuchado a ti, es como el, el efecto sorpresa, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el próximo segundo, ¿cierto? ¿Te <ríe> gusta Así, eso. Y, claro, claro, y, y generar esa, esa emoción,
2: eh, siempre grata, ¿no? Siempre hubo sorpresa, no resultó y después resulta. Claro. Y entonces genera una adrenalina, una eh, oxitocina, podríamos decirlo, como rica, que permite la felicidad. Y, y, y esto te cuento solamente que es mi gran... el gran logro del objetivo, hablando yendo ya a los objetivos. Hace muchos años me planteé yo ir a un congreso mundial de magia, que hay cada tres años en distintos países del mundo, congresos mundiales. Y voy a mi primer congreso ahora, en, a fines de julio, a fines de este mes, en Canadá, en Quebec, está la FISM, que es la Federación Internacional de Sociedad Mágica, y voy a este congreso mundial de magia. Entonces voy a lograr mi, mi objetivo, cumplir mi objetivo, que era estar en un congreso mundial con... Hay tres mil magos, así que feliz
1: con eso. Qué increíble. Yo creo que después a tu, a tu regreso de eso podríamos hacer un episodio... Como, ¿qué, ¿qué se aprende de la magia para la vida? ¿Cómo se conecta la magia con la vida? Eh, creo que ahí podríamos hablar también un par de horas más. No, no, muy bien, muy bien con eso. Muy bien. Mira, antes de entrar directo al tema de los, de los objetivos y qué es lo que son los OKR y cómo pueden ayudar a los, a los equipos y a las empresas, quería eh, pedirte que nos cuentes brevemente tu, tu background. Tu, tu... Tienes un, un historial profesional que es asombroso y creo que es muy importante para mi audiencia Entender que acá no es solamente, estamos hablando como con un consultor, sino con una persona que, que hizo empresa por, por décadas. Entonces, brevemente, ¿cuáles crees tú que son los hitos tuyos como, como, como trabajando de cerca y haciendo empresa? ¿Cuáles son aquellos hitos, quizás si nos puedes mencionar dos o tres, que crees que han sido importantes en tu desarrollo profesional más como empresario?
2: Sí, eh, bueno, yo creo más que como empresario que hoy día que tengo mi empresa de consultoría al final del proceso, quizá oyendo un poquito antes, es que yo eh, trabajé... Pero, a ver, el, el trabajar, quiero agregar que es trabajar el cómo trabajar. Uno puede trabajar por la plata y trabajar descontento, y puedes trabajar feliz y hacer que tu trabajo sea casi tu hobby o tu pasión. Y eso te diría que me ha marcado en el progreso y en que me vaya bien, es haber disfrutado plenamente de mis trabajos. El primero fue, no, para mencionar, importante en Rosen, que estuve en el área comercial de Rosen, en, en temas venta, en tema marketing, en que probar colchones era maravilloso, y, y, y sábanas, y me tocó ir a, a Pakistán a, a comprar sábanas, fue todo un proceso de aprendizaje, y ahí también de entregar información, me tocaba ir a los dormicentros a enseñar, ¿Cómo eran los colchones? ¿Cómo eran las sábanas? y ¿Por qué una y por qué otra? Fue, me marcó mucho. Luego trabajé en una empresa familiar textil, también viajando mucho a Estados Unidos, a Perú, a Bolivia, a vender telas. También for, me formó de esta manera. Eh, y la última parte fue gerente general del holding del grupo Ergas, acá en Chile, un grupo muy importante que eran los dueños del banco Edwards un banco muy importante en Chile que fue adquirido luego por Banco Chile, por el Grupo Luxi en donde participé también eh, en todo este proceso de venta. Ellos también tenían eh, la clínica entonces en donde formé parte como del comité de directorio. Fui director y miembro del comité de administración como parte del directorio. Entonces también ahí aprendí muchísimo y ellos también eran los dueños de Valle Nevado, en donde ahí fue primero director, director ejecutivo, y luego gerente general. Y ahí siento también, para toda la audiencia que escucha, una cosa es estar sentado en el escritorio, mirando los números y generando, dando instrucciones, que eso, a mi juicio, no resulta. Y el otro es viviendo la experiencia, caminando, como dicen en Estados Unidos, walk the talk, ¿cierto? Caminando, y una experiencia, como, como para mostrar esto, mi una vez le cuento a mi hijo, me tocaba ir mucho, ¿no? En invierno tenía que estar prácticamente toda la temporada arriba, pero paralelamente era director del Hotel Plaza San Francisco y gerente general de, del Holding Nuestro, entonces tenía que subir, bajar, subir, bajar. Pero eh, digo, le digo a mi hijo mayor, que tenía, no sé, 15 años, le digo, Joshua, que se llama, Joshua, acompáñame a trabajar hoy día. En bañado. Entonces nos ponemos los esquíes en la mañana y salimos a esquiar y salimos a recorrer el centro. Y llega la tarde y me dice, oye, papi, ¿cuándo vamos a trabajar? Te veo puro conversando con la gente. Y le digo, eso justamente es lo que hago, es conversar con las personas. Ese es mi trabajo. Entonces, en el fondo, es, es maravilloso. Sí. Cómo nos conectamos, lo que decías tú, cómo me conecto con la gente. Cómo nos conectamos, cómo nos sintonizamos. Más que alinear. Y ya yo sé que tú lo viste en un podcast anterior con Francisca. ¿Cierto? El 6 entre alineación y sintonía. Para los que no saben hacer una cosa es lo que hay que hacer y todos se alinean y se ponen esta línea y hacen lo que digo. Y otra es sintonizar, generar una, una, una onda común, una, un, una, un propósito común. Y eso era como el pastor, que vamos a hablar de los OKR, es cómo generaba ese propósito común para que resulte. Y me dio un tremendo resultado. Entonces, si junto todo eso más... Luego, los últimos años que tengo una empresa, Massamit Consulting, de consultoría, en donde previamente me formé como coach también, como coach ejecutivo, ya con el pelo blanco senior coach, así, pero pues, tener una cierta metodología para apoyar en búsqueda de esta felicidad nuevamente. Entonces, todo esto junto ha generado que llegue a este momento en donde hoy día hago clase en la Universidad de Chile. Hace ya 15 años soy director académico del diplomado de gestión de negocios, de temas de liderazgo, planificación estrategia personal y apoyo a la empresa en este logro de sus grandes objetivos. Yéndome para la pregunta que tú vas a hacer, es que, ¿qué tiene que
1: ver esto con los OKR? Es sí, que, pues justo, justo, justo así, sí. Por eso soy mago, por eso soy mago. <risa> Antes de ir directo a los OKR, quería agradecerte por contar ese, ese, como, ese, ese historial tuyo que creo que es tan valioso. Eh, y por eso, eh, como que tus aprendizajes no vienen solamente de, de, de los cursos que tú has hecho y cómo te has formado, sino que también desde la cancha misma, por así decirlo. Y eso considero que, por lo menos a, a mis ojos, te da una autoridad especial, eh, importante y, y muy valiosa. Entonces, si vamos directamente a, lo, a los OKR, ¿cómo, ¿qué son los OKR? Los OKR para que alguien que nunca, que nunca, quizás antes, lo ha escuchado, ¿qué son?
2: Mira... Antes quiero retomar con lo que iba para llegar a esos OKR, es que me tocaba que en todas estas empresas, muchas, hacían grandes procesos de planificación estratégica, invitaban a un consultor y, y se iban, no sé, ocho días fuera de, de Santiago o en otros países, se iban ¿cierto? A, otro, a otros lugares fuera de la ciudad y, y generaban todo un documento muy potente, de, de plan, de, generaban la visión, la visión, el, el, el objetivo estratégico, veían también los valores, etc. Y estos documentos quedaban guardados en el cajón, o al principio ya vamos para allá, y nunca más después se hablaba de esa planificación estratégica. Y al final del periodo, uy, no lo cumplimos, ¿qué pasó? Y empezaban los problemas de, de que lo que se dijo en una primera instancia y se trabajó, no hubo ese compromiso, o no hubo esa, esa sintonía, no existió, por lo tanto, no se cumplían. Entonces, de ahí que surge esta importancia a los OKR, eh, porque es, es una fórmula, en el fondo, eh, y esto viene para hacer un poquito de historia y conceptualizar. En 1954, un señor que todos conocemos, que se llama Peter Dracker, escribió un libro que se llamaba La Gerencia de Empresas, y él acuñó el término Administración por Objetivo. Y después que todo el mundo empezó a hablar de los administradores por objetivo y todo lo ocupaban, en donde se generaba un objetivo, se administraba en función, en teoría, en función de eso para llegar a fin de año a ver si cumplimos o no los objetivos. ¿Y qué es lo que pasaba? No se cumplían los objetivos, porque no había un seguimiento, no había, una, no había un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un señor que se llama Andy Grove de Intel cuando estaban en la época de, de competir con los microprocesadores de China, desarrolló esta metodología, que, que llamamos OKR, y luego, quien trabajaba con él, que se llamaba un señor John Doerr la, la perfeccionó, y luego se cuenta que iba caminando, ya una vez que se retiró de Intel, y se encontró en un galpón con unos muchachos que estaban eh, trabajando en un proyecto, entonces él dijo, ¿sabes qué más voy a invertir en estos chicos? A ver, yo creo que me tinca que van a estar bien en la medida que me dejen implementar el sistema de OKR. Entonces estos muchachos le dijeron, ok, venga el billete, pero y vamos a poner el OKR. Bueno, esto no era más que, ni más ni menos que Larry Page de Google. Hoy día, Google es lo que es Google. Entonces, nada más que para dejarlo aquí, hay un libro que se llama Mide lo que importa, de John Dole que es como la Biblia de los OKR que vamos a hablar hoy día. Entonces dice, ¿cómo Google, la Fundación Gates? Y hoy día Exacto. estamos hablando de, de Amazon, eh, Twitter, eh, Netflix, Facebook, VHB, Billington, eh, LinkedIn, etc. Me anoté algunos por, por mencionar algunos que están implementando esta metodología con un éxito tremendo. Entonces, ¿qué es Bien. esto del OKR? Ahora, ahora me meto en el... Eso es la palabra general de historia. No, creo que es una,
1: es una buena introducción histórica porque nos permite también un contexto de ver dónde nacieron y, y, y el impacto también que, que han tenido. ¿Qué, ¿Qué son entonces los OKR en su versión más simple?
2: OKR en inglés es un acrónimo que es O de objetivos, objectives, y KR de key results. Entonces son OKR, objectives y key results. En el fondo, ¿cuáles son los objetivos y los resultados clave? Eso hmm. es lo que significa. Ahora, ¿cómo esto se lleva en la práctica o cómo se aplica? Es que es una manera, es una fórmula, una metodología para que una vez definidos los objetivos, vamos a entrar un poquito más en detalle si quieres, pero una vez definidos los objetivos, se generan los resultados clave, que serían como los hitos. Si lo ponemos de otra manera, el objetivo es qué es lo que hay que hacer, a, a dónde queremos llegar, qué queremos lograr, y el resultado clave es el cómo. Es el hito que nos va a permitir alcanzar ese objetivo, como la batalla para ganar la
1: guerra. De alguna Porque forma, decimos... si estoy entendiendo bien hasta acá, es que entonces está el objetivo, y también están los pasos previos más pequeños para llegar a ese objetivo macro, y si entiendo bien, entonces los OKR serían estos hitos o microobjetivos que están en el camino para llegar al objetivo MATRO.
2: Más o menos, pero no son microobjetivos y no son pasos. Ah, perdón.
1: No, 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 no me... está bien, porque así puedo chequear si efectivamente voy, <risa> voy entendiendo. Entonces, ¿cómo ah, es? no Está perfecto, está perfecto porque
2: hay un tema aquí contraintuitivo. Y sí. por eso está la gracia del OKR, de que... Los key results, vamos a hablar ahora de resultados clave a partir de ahora va en castellano, eh, los resultados clave eh, no son eh, tareas, no son acciones, son resultados. Es como tengo que llegar acá, acá y acá, y para llegar a cada uno de esos resultados clave hay un montón de actividades que hay que hacer. Pero lo que vamos a nosotros, esto se trata de... de, de de hacer un seguimiento, no a cada ejecutivo, de la cosa que hace punto a punto, no se trata del micromanagement. Aquí justamente la gracia que tiene es que estamos elevando la conversación, entre comillas, a ok, haz lo que tengas que hacer, pero anda, vamos validando que vas cumpliendo los hitos a medida, ¿cierto?, durante el periodo vamos a hablar ahora de eso, para llegar al objetivo. Entonces, mm -hmm. Cuando tú hablas de micro, primero hablemos de un OMI, que es un objetivo de mayor impacto, que sería un objetivo que puede ser para el año, para todo tu año, o puede ser un objetivo para un trimestre, porque la, la gracia que tiene esto es que el, la metodología habla de un control, de un seguimiento trimestral, en donde todos tus resultados clave, a lo menos, son para el trimestre. Por lo tanto, hay esto se va evaluando cuatro veces al año, cada tres meses, y uno puede, vamos revisando tus resultados clave el primer trimestre, y luego vamos definiendo o redefiniendo nuevos resultados clave, si es que no cumpliste alguno. Y podemos cambiar el subobjetivo. Bueno, más arriba para no confundir.
1: Tenemos el gran OMI,
2: Objetivo Mayor Impacto.
1: El OMI sería como el objetivo, ¿cómo lo llamas tú? El,
2: el Objetivo Mayor Impacto.
1: Ah, objetivo mayor impactidad.
2: El gran objetivo, que según esta metodología no tiene por qué ser un objetivo SMART, como se llama. Eh, sí. que, eh, es específico, medible, orientado a un tiempo específico y alcanzable. Puede ser un, un objetivo eh, a, a pase, que, que genere motivación, motivacional. Queremos ser los mejores este año en... Obtener el mejor rendimiento este año, la mejor percepción de, por parte de los clientes. Un objetivo. Y luego vienen los resultados clave, que son o, o subobjetivos. Porque uno podría plantearse que tiene este gran objetivo, pero es muy grande, como unos salchichón. ¿Cómo uno se come el salchichón? Bueno, vámonos como si tu un microobjetivo, aquí se llaman subobjetivos. Yeah. Entonces uno tiene un gran objetivo y luego tienen los subobjetivos. Y bajo cada subobjetivo tienes los resultados clave. Ahora, para terminar el contexto, se trata que tú puedes tener un OMI, objetivo mayor impacto, pero luego no más de dos o tres subobjetivos y debajo de cada subobjetivo, no más de tres o cuatro resultados clave, porque aquí el foco es el 80-20, nos vamos a enfocar en el 20% más importante que impacta directamente en el logro del OMI, del objetivo de mayor impacto. El 80% restante, que llamamos el torbellino, aquello sí. que está en el día a día, bueno, eso tiene que lidiarlo cada gerente, cada área, cada persona. Pronto no se trata esto de hacer un micromanagement en toda la gestión de los gerentes o de los ejecutivos. Vamos a hablar después de la transparencia y cómo se maneja esto, sí. pero... La idea es solamente enfocarnos en lo poquito, pero en lo poquito que realmente sea relevante y que explique de mayor manera el logro del objetivo principal.
1: Perfecto, que impacte vamos. de forma más directa al OMI. Al OMI
2: y al subobjetivo que te has planteado para ese periodo. Entonces, yendo mm. de nuevo, como esto lo vemos trimestral, es muy fácil ir viendo cómo vamos a diferencia de la administración por objetivo o de los KPI, que tú me podrías preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia con el KPI? Sí. Que es el Key, eh, performance, in, eh, key performance Indicator,
1: sí. KPI,
2: que mide nuevamente el resultado al final. ¿Cumplí el KPI o no cumplí el KPI? ¿Cumplí el objetivo o no? Que es en lo sirve, yo no digo que no, pero para esta metodología vamos viendo trimestralmente, como si tuviéramos que hacer un viaje. Hagamos cuenta que tú y yo nos vamos a ir a fin de año a Egipto. Claro. A hacer todo un viaje a, la, a las pirámides, etc. Ese va a ser nuestro objetivo para, para nuestro OMI para el año. Pero para supongamos que estamos en enero. El primer trimestre va a ser juntar, lograr juntar 20 mil dólares. Ese podría ser un primer objetivo para el primer trimestre. Bueno, pero para eso vamos a tener hitos. ¿Cierto? Por ejemplo, lograr hacer Tres fiestas para reunir fondos. Ese sería un resultado clave. Otro sería eh, investigar, eh, generar una investigación completa de todo lo que, lo que tenemos que ver en Egipto. Y así, entonces, entonces, vamos viendo y vamos viendo semanalmente, vamos a ver después el, el, el periodo pero vamos a ver de forma periódica cómo vamos avanzando con cada uno de estos hitos que son los resultados clave para, a fin de año, irnos felices
1: a Egipto. Muy potente. Y gracias por ese ejemplo porque nos permite entender y bajar esto a un, un ejemplo concreto, visible. Eh, lo aprecio mucho. Y es potente porque, de alguna forma, la forma en que yo lo estoy entendiendo es que se alinean las acciones para generar los resultados que nos van a permitir eventualmente construir o co-construir el resultado final que es el OMI. Absolutamente.
2: Y ahora hay algo muy importante que quería agregar. Es que este sistema, la idea es que el, el control o la reunión, el control del seguimiento se haga de manera semanal. Entonces ahí viene la aplicación, por ejemplo, con muchas empresas con las cuales estoy trabajando. Nos reunimos semanalmente media hora media hora, y vamos chequeando cómo vamos en el avance, vamos a ver después cómo existe plataforma, etcétera, pero media hora lo vemos, y cada uno, cada uno va, lo va poniendo al día, vamos a ver, hay una plataforma que uno puede utilizar, hay, hay muchas disponibles, pero hay una que ocupo yo y que les voy a recomendar, y que vamos viendo semana a semana, por lo tanto, esto es como los, realmente como los equipos de que no se puede ir quedando uno atrás, porque todos van viendo cómo vamos avanzando, y si alguien se va quedando atrás, Oye, ¿cómo te ayudo? ¿Qué pasa? ¿Qué definimos mal? Pero, pero vamos avanzando todos juntos en forma semanal. Entonces, Qué interesante. Si, si uno pudiera decir, ¿qué permite Esto primero te permite, como dices tú, la alineación. O sea, primero la sintonía. Todos vamos a la misma con un propósito común. Luego permite alinearnos sobre este 20% que es relevante en las cosas que tenemos que hacer y que son importantes para hacer que nos permitan cumplir el OMI, que podría ser, por ejemplo, cumplir el presupuesto 2022. Ese podría ser el OMI. Entonces, cada área podría tener un subobjetivo de acuerdo a su gestión, que sería su subobjetivo. Y para este trimestre, cada uno tendría esos hitos para cumplir ese subobjetivo de su área. Entonces, hay una claridad de qué es lo que tienen que hacer, dónde está el foco, en dónde tenemos que poner el, el cierto la atención permite dar un seguimiento el gerente general, los que están escuchando acá o los que están a cargo de un equipo, en vez de estar perdido de cómo el equipo estar preguntando y hiciste esto y cómo va es con esto, no, todas las semanas tiene un feedback inmediato de cómo va de en lo importante. Ay, y lo último y te sí. dejo, yo, yo hablo mucho esto es el, 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 el profesor, pero el último no más que en la transparencia, que es importante porque ya no es que cada uno está haciendo en su nicho, que es lo típico que tenemos, los feudos, ¿no? Cada uno ve su tema y nadie sabe lo que hace el otro. Por lo tanto, se pierde la sinergia, se pierde el compromiso, la colaboración, y al transparentar y al conversar todo sobre este tema, nos permite colaborar, saber lo que cada uno está haciendo, y por lo tanto nos permite trabajar en conjunto más motivados hacia el logro de este famoso
1: hombre. Me parece genial y, y cómo el hecho de tener claridad impacta positivamente y directamente a la colaboración. Es increíble. Y Yo, yo pienso que sin claridad común no hay posibilidad de una colaboración efectiva. Y, y ya quiero profundizar un poquito más de eso. Pero antes, quería preguntarte, el, el OMI, que de alguna forma es esa visión o objetivo de mayor que, impacto, de mayor impacto, que, que acarrea de alguna forma todo el accionar colectivo, eh, me imagino que es un tema muy grande y profundo y podríamos hablar mucho tiempo, pero en resumen, ¿cómo, cómo un equipo una empresa eh, concretamente definen ese OMI?
2: Es una muy buena pregunta y yo creo que esto viene, siento que viene primero desde atrás, desde definir el propósito primero. Esto, hoy día se habla mucho del propósito, pero tiene toda la razón. Antiguamente nos quedábamos con la visión. Sí. En lo que hemos aprendido es siempre la visión, la misión, que es como siempre se habla de la visión como el sueño. ¿Qué quiero, qué, a dónde quiero llegar? Es como la, es la estrellita de Belén. Quiero llegar ahí, la misión, como que la bajada de la visión. ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿En qué lugar? ¿En qué, en qué segmento? ¿Con quiénes? Es la bajada de la visión pero faltaba este propósito, que es lo que moviliza, lo que nos permite, lo que nos da energía en la mañana para despertarnos. Sí, sí. Entonces, yo creo que partiendo desde un propósito, se facilita la visión y se facilita la misión. Entendiendo eso, que es algo, ¿cierto?, que, que obviamente yo lo trabajo eh, con las empresas, y, y el resultado es maravilloso, es maravilloso porque hay una conexión, hay una conexión no solamente de la capa superior, sino en con lo ejecutivo, y, esta, y aparece la sintonía. Entonces cuando tenemos sintonía, surge, chuta, ¿qué es lo más, dado, dado eso, dado ese propósito, cuál es el gran objetivo para este periodo? Independientemente que uno desarrolle en las organizaciones eh, objetivos, hay cuatro o cinco objetivos estratégicos para el periodo uno, dos años, ahora, antiguamente eran cinco años, seis años, En el, <risa> el periodo uno desarrolla cinco, cinco, seis objetivos estratégicos que se llaman, que podrían perfectamente ser los subobjetivos de un gran OMI, que es el posicionamiento de la empresa o cómo surge a partir del propósito. En una última empresa, aunque estaba trabajando, de hecho, ese OMI, casi te diría yo que fue, fue la motivación para generar los subobjetivos de cada una de las áreas. Mm.
0: Entonces,
2: se comportó como un OMI en propósito. Ahora, eh, uno podría hacerlo un poquito más concreto si es que quiere pensar de aquí a los próximos dos años, bueno, quiero lograr este, un, un posicionamiento determinado, o, no sé, quiero... quiero Habría que pensar, un, claro, cómo, cómo ser, líder de, ser líder de aquí a los próximos dos años, ser líder en la industria. Eh, lanzar un nuevo producto re, eh, revolucionario. Claro, sí. Podría ser un gran OMI para dos, tres años, pero eso hay que bajarlo. Entonces, de ahí surge este OMI, que es lo que nos... Directamente relaciona al propósito que te
1: moviliza y que te da energía. Eso, de ahí te diría yo que viene. ¿Cómo este, este, esta metodología de los OKR impacta? Tú ya, tú ya lo dijiste, pero me gustaría saber un poquito más en concreto. ¿Cómo impacta en, en esto de, de, de la colaboración? ¿Cómo los equipos saben en qué está el otro? ¿Cómo genera esa transparencia?
2: Mira, es maravilloso y qué buena tu pregunta, porque justamente lo que hace el, el OKR primero en el proceso de, 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 plantea, de plantearse los objetivos y los OKR es un proceso grupal. Entonces, de partida y En ese momento ya se transparenta en qué está cada uno, qué es lo que va a hacer cada uno y cuáles van a ser los hitos asociados a cada objetivo. Entonces partida, y ahí surge, chuta, este, este resultado clave ya no depende solo de mí. Tengo que pedirle a Gabriel que me entregue cierta información y tengo que pedirle a Pedro y tengo que pedirle a Juan. Por lo tanto empieza a forjarse una red y ahí hablamos después, que es otro tema, y tú lo hablaste también de la redarquía. ¿Cómo sí. hablamos y cómo lideramos entre todos para que esto resulte? Entonces, eh, por un lado viene en la generación de los OKR y luego en el proceso de seguimiento, y ahí uno puede hacerlo de manera pobre, entre comillas, con un Excel, o bien hay plataformas gratuitas, y hay otras pagadas dependiendo del de, de nivel de sofisticación, pero hay plataformas que te permiten eh, llevar todos estos objetivos, resultados claves con, con banderitas roja, amarilla, verde, de acuerdo al nivel de cumplimiento, de acuerdo al plazo, de una manera muy didáctica, eh, te permite llevarlo. Entonces, en lo que es lo que yo hago en las empresas? Justamente en un primer periodo yo las acompaño como para generar la metodología y la disciplina que es otro tema también, porque tendemos, tendemos a partir como caballo de carrera, no me acuerdo el dicho, y terminar como burro de no sé qué. Pero, sí. pero entonces, para justamente no para estar todo el tiempo como caballo de carrera, eh, es necesario lo que se llama, y en la metodología hablan de un pastor. Alguien, o lo llaman ellos un. un um, um, Insight, un, uh, un coaching, no, no, un, uh, bueno, ya me acordé ya el nombre, un champion. Como una especie como de consultor o mentor interno. Un champion interno. Yeah. Justamente que es el que haga ese seguimiento. O sea, en el primer periodo, yo acompaño a las empresas por media hora durante el primer trimestre para asegurarme de que, y asegurarnos todos de que se entiende la metodología, de que vamos al ritmo, de que se van solucionando los problemas. Por ejemplo, de repente, algo que les puede ocurrir a alguno de los oyentes, es que se empiezan a enfrascar en un tema. No, pero esto me, me pasa así, ¿por qué no lo hace de esta manera? Y empiezan a desarrollar un tema que no es motivo de la reunión esta de media hora de los OKR semanal. Si hay un tema que empieza a ser más complejo y requiere de una... Conversación distinta, bueno, se agenda fuera de esa reunión para mantener lo corto es como los stand-up stand meetings. Sí. ¿Qué se habla? Es un meeting cortito dedicado nada más que a la revisión, pero la profundización está fuera. Entonces, es en genial. esa reunión también se logra que todos sepan en qué están y en esa y ahí viene la colaboración. Mira, sabes que no puedo avanzar porque Gabriel necesito que tú me entregues esta información se queda, entre comillas, el descubierto que estamos todos relacionados y es fantástico, porque se empieza a generar esta comunicación que de otra manera no se genera, y las conversaciones que de otra manera no se generan y, y es mágico Real. empieza a surgir esto de una manera distinta
1: me parece genial eso de, de poder de, de cómo la, la apertura es como acceso abierto a la información de en qué está cada uno y también pienso yo que eso también genera responsabilidad, compromiso. Hay una especie como de accountability ahí eh, tácita, o Mira. quizás explícita, pero, pero que está ahí, que aparece. Porque cuando yo sé que hay otro que también sabe lo que se espera de mis compromisos, cuáles son mis, son mis compromisos, creo que eso también impacta en una especie como de accountability eh, colectiva que me parece muy, muy genial. además que, yo, eh, Hay un tema que quería eh, también preguntarte. ¿Qué, qué mm, ocurre? cuando, en este sistema, cuando los resultados no se están alcanzando? ¿Cómo se, ¿Qué se hace en ese, en ese momento? Eh, yo te diría que los
2: resultados no se cumplen porque no, no, no me ha pasado, ¿eh? porque lo que pasa con esta metodología tú vas viendo esos hitos oportunamente, para ver qué está pasando y por qué no estamos cumpliendo el objetivo. Pero aquí todavía no hemos llegado al objetivo, estamos viendo los hitos. Entonces, si hay un problema con el hito, bueno, o está, bien mal, o está mal planteado, o bien necesita sí. un apoyo distinto, pero para cumplir el objetivo hay cuatro o cinco hitos. Puede que un hito no se cumpla por algún motivo. Ahora, se piensa igual que llegamos al 80% del cumplimiento, porque se trata de que los objetivos sean desafiantes tanto, eh, también uno no, la idea no es plantearse objetivos que se cumplan al segundo mes y listo y no olvidamos. La idea es que sea un desafío. Pronto, no se, se espera que no se cumplan todos, pero vas a ir con tiempo y ahí está la gracia. Qué buen punto, porque vas viendo qué pasó con este gerente o con esta persona a cargo, que lo que hablabas tú recién de la, que es muy importante la accountability, justamente, es que cada objetivo y cada resultado clave tiene asociado un nombre, un responsable, no queda en el aire, como normalmente quedan, no hagamos
1: el objetivo, ¿quién le toca? Alguien, siempre el señor alguien. Sí, ah, y... alguien va a hacer lo que todos necesitan, pero al final muchas veces pasa que nadie hace lo que todos tenían que hacer y al final Ay. nadie hace nada. Ah, ¡Qué buena! O oh, hay que, Ay, también está el
2: hay que. Sí. Entonces esto elimina ese, ese sesgo, y vamos directamente a que cada uno tiene un responsable. Entonces, cuando tú vas viendo primera semana, segunda semana, tercera, cuarta, quinta, que no se está cumpliendo el resultado clave, bueno, ahí entramos a indagar, a cambiar, a ver, a generar mayor aporte o generar mayores recursos para que se cumpla el objetivo. Porque no se debería no cumplir porque ese objetivo está asociado al OMI. Entonces, claro. es fundamental cumplir el OMI. Entonces, ¿Qué hacemos al respecto? Y ahí, más que una cabeza piensan 5, 6, 7, que son todos los gerentes. Y no ocurre esto que llegamos a fin de año y decimos, uy, no cumplimos, qué pena, qué habrá pasado, a ver, veamos lo que pasó para aprender el próximo año. Las piensa. Too late, too late. Y aquí vamos viendo con, con uy, estas palabras que son muy buenas aquí, el early warning. Vamos viendo una Sí,
1: como una, 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 adver una advertencia temprana.
2: Pero claro. Pero claro, entonces nos permite administrar de una manera más efectiva. Efectiva y colaborativa. Te fijas sí. con equipo, no sí. individual. Aquí el sí. gerente de arriba no tiene que estar arrastrando la carreta, sino que todos son los que arrastran la carreta juntos.
1: Genial, genial. Si sí, llevamos el, la, este, este, este modelo de los OKR a, a un nivel más de trabajo individual, de liderazgo, de coaching... ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas o cómo crees tú que los OKR podrían aportar a procesos de coaching ejecutivo?
2: Eh, mira, yo creo que yo tengo una, una versión bien especial del, del coaching, eh, siendo yo coach y eh, formado en Estados Unidos, con todas las cosas, pero yo creo que, que uno tiene que ir eh, viendo, dependiendo de la necesidad del cliente o del coaching. Hay temas que, netamente como el coach, que brinda una nueva mirada para que el conocimiento surja de la, de, de la propia persona. Comparto eso absolutamente y creo que eso es la esencia del coaching. Ahora, cuando estamos haciendo un coaching ejecutivo y estamos apoyando en el ámbito laboral, creo que nosotros tenemos el permiso como coaches de aportar ciertas herramientas para facilitar ese conocimiento o la tarea del ejecutivo. Porque estamos hablando de un ejecutivo que pueda tener un equipo en este caso y no le están resultando las cosas. Entonces hay una parte que es interna, que es del coach que tiene que ver sus competencias, sus formas, sí. etc. Pero hay otra parte de, bueno, qué herramientas le, nosotros ya como coach, consultores, le proveemos para facilitarle la vida. Y eso es lo que hago yo en mis prácticas. O sea, voy combinando y, y una de ellas es el OKR. ¿Y cómo ayuda? Porque esto nuevamente genera el cumplimiento, porque muchas veces me ha pasado que los, eh, los, mis clientes, mis, mis coaches, se pero es que no me hacen caso, o yo les digo y después no, nunca lo sé, no me responden, o, o trato de hacer algo, pero no me resulta, justamente porque no existe esa disciplina, no existe primero la claridad, en donde si mm. yo voy a donde los su subalterno y le pregunta, oye, ¿para dónde va la cosa? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? De decir, bueno, yo creo que va para allá. Pero sí, no sí. hay una claridad tajante, brillante. Entonces, esto clar, es, es, claramente ayuda. Primero, una persona podría tener OKR personales. Esto es lo que yo quiero y estos van a ser los hitos. Quiero ser un buen, un buen líder. Bueno, para ser un líder, ¿cuáles son? Tengo, voy a tomar un curso, voy a seguir a Gabriel, voy a escuchar. Por ejemplo, un resultado clave sería escuchar los, los 12, no sé cuántos son al mes, o los 36 o 48 ahora mismo, lo, lo, o los cuatro postcards mensuales eh, de Gabriel. Eso claro. es un r porque yo puedo ir chequeando, tomo un ejemplo, semanalmente escuché, 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 cumplido.
1: Esa o sea, es medible, por lo, por lo que estoy entendiendo, el, el concepto de que se pueda medir es muy relevante, por lo que entiendo.
2: Absolutamente, y ahí vamos a hablar de, de frecuencia, de, de comportamiento o de, de, de efecto o causa. El, 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 los objetivos son de efecto, que miden solo al final, y la causa, que son los KR, los resultados clave son ir midiendo, ojalá un, dos, tres, porcentaje, pero ir midiendo el avance. Entonces, en este caso, yo mismo puedo plantearme esto, puedo plantear hacer un curso de esto, puedo plantearme mis propios hitos, que no son tareas, ojo, son hitos o resultados clave, para eh, lograr un objetivo que yo me planteo de aquí a fin de año. Por lo tanto, el OKR es aplicable en lo personal, aplicable yo con mi equipo, como lo aplico, o a nivel ya gerencial, yo gerente general o director eh, con mi, mi, mi primera plana y luego algo que no hablamos, es que luego cada uno de ellos puede hacerlo con su equipo. Pronto generamos una red OKR que permite ir eh, mirando, transparentando, mira lo maravilloso de esto. Yo, imagínate, estoy gerente general, lo veo con mi primera línea, que son cinco gerentes. Luego cuelgo de la misma plataforma a cada gerente lo hace con su equipo y luego eventualmente los de, el equipo puede hacerlo con sus subequipos pronto podríamos sí. tener una, una, un gran árbol de decisiones que se ve así para abajo sí. en donde uno podría ver lo que uno quiere uno abre o, o cierra ¿no? lo, lo, los arbolitos pero puedes ver transparentemente qué está haciendo cada uno en qué están ¿En qué, ¿En qué periodo están y el avance de cada uno? Entonces es maravilloso porque tienes transparentado todo orientado al cumplimiento de tu objetivo de primera línea. Fantástico.
1: Y ahí yo creo que surge un, un desafío interesante que, que te quería plantear y después vamos a ir cerrando la conversación ya para respetar el, el tiempo de ambos. Es que, ¿cómo nos aseguramos que, que estos subobjetivos efectivamente estén alineados con el OMI? Bueno, ahí,
2: ahí está la gracia, ahí está la gracia de, del facilitador en una primera etapa, uh -huh. ¿cierto? De enseñar, eh, de alinear y ver que esos objetivos, eh, lo que hablamos recién, son las batallas para ganar la guerra. Claro. Son, y, y, y además inf, son, influencian en forma directa, tienen que ver con directamente el logro del objetivo principal. Entonces ahí está la gracia, ahí está la magia, o ahí está ¿Sí? la sabiduría, Decir, ok, vamos a plantear estos objetivos que son los más importantes para lograr el objetivo principal. Y, y, Ahí se requiere puede. abrir
1: conversaciones y quizás una, quizás una pregunta que a mí se me ocurre que se podría hacer es, ¿cómo esto realmente aporta directamente al OMI?
2: Absolutamente. ¿Cómo influencia? ¿Cómo aporta? Claro. Eso es. Y, y tiene que ser así. Y estos objetivos, la respuesta tiene que ser aportan en forma directa y relevante. Mm. Porque no es circunstancial para eso hazlo tú y preocúpate tú pero en esta reunión nos vamos a preocupar de lo, del 80-20, de lo relevante.
1: Está genial. Quería leerte un par de comentarios de que estuvieron llegando por acá. Por ejemplo, respecto a, al tema de la magia que comentamos al principio de la conversación, dice José Eduardo Muñoz, dice, el ámbito de la creatividad desde los juegos y la magia, sin duda, abren grandes posibilidades de aprendizaje y para las personas. Absolutamente.
2: Dice, gracias, José
1: Eduardo. Sí, sí, José Eduardo. Y Jorge... Podlech, dice, excelente, monitoreando en el camino, que conectado claro, con claro. lo que comentábamos también al principio. Sí,
0: sí,
2: sí. Así, eh, haciendo el camino y no quedarse hasta el final, ¿no? No, no, no esperar hasta el final a, a esperar el resultado.
1: Increíble, porque yo creo que eso, Sergio, y también Jorge, nos permite calibrar de ser necesario. Absolutamente, absolutamente. Sí, porque si no existe el camino que nos está acercando, entonces, bueno, veamos qué estamos haciendo, veamos qué podemos hacer diferente para realinearnos hacia donde queremos ir. Y por último, sacáis hay algún
2: resultado clave y lo cambiáis por otro, tampoco es grave, no hay nada escrito en piedra. Claro. Pero el tema es que nos, el conversado y ya el levantarlo nos permite observarlo.
1: Genial, genial. Y por último, te quería leer un comentario que viene con una pregunta de Jorge Ibáñez. Dice, hola Sergio y Gabriel. Sergio, ¿podrías por favor recomendar alguna plataforma software para el seguimiento de los OKR? Gracias. Sí, claro,
2: eh, Jorge. Y este es el Egg no sé cómo lo podemos escribir para que lo vean en el chateo lo escribo yo
1: yo, yo lo puedo escribir acá, ¿cómo es?
2: Ya, se llama www sí. future, futuro sí. y egg pero sin la e gg o sea future egg como junto la e, una e nomás future egg, future egg con doble y o sea
1: sería eh, future que termina cierto es f-u-t-u-r-e e, y después y
2: 2g2gato.com dos dos Eso es una plataforma creada por un muy buen amigo mío que se llama Javier Ergas. Eh, él también es eh, muy conocedor de, de, de OKR y generó esta plataforma y ahí puedes ingresar y de hecho hay, hay bastantes videos de él donde explica la, el, el, el sistema, así que los invito a... Se
1: llama Club de Objetivos. Es
2: muy, muy bueno y Javier es muy...
0: Así muy interesante. Que, yo, y
1: como tú mencionabas antes también, Sergio, yo creo que también puede, tener, puede ser muy poderoso para objetivos personales. Yo tengo objetivos personales, por ejemplo, de que quiero llegar a un cierto peso de aquí a dos meses, por ejemplo. O quiero, no sé, pues escribir mi segundo libro eh, durante los próximos 12 meses. Cosas así, ¿no? Por supuesto. Y ahí entonces generan los hitos. Primero puede ser
2: investigar sobre determinado tema eh, durante tres semanas. Claro, puedes ir planteando, planteándote hitos o que no necesariamente tienen que ser ojos secuenciales, ¿eh? claro. pueden ser todos hitos de manera periódica en distintos ámbitos que van jugando paralelo para llegar al cumplimiento de tu
1: objetivo. Genial, muy poderoso, me encantó, porque también se conecta con mi convicción y mi visión de que, eh, de la, me que la mejor forma de, 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 de crear futuro es a través del compromiso con objetivos claros y precisos y motivantes, entonces creo que eh, esta es la mejor forma de crear futuro así que me, me siento, me, me apasiona el tema y, y te quería agradecer justamente por eso Sergio yo quería preguntarte para ir cerrando esta conversación, si la gente quiere saber más acerca de tu trabajo, ¿cómo llega a ti? ¿cómo se conecta?
2: Mira, yo De una manera es eh, mi mail que es eh, smotless si lo puedes poner ahí smotless.summitconsulting.cl summit uh -huh. S-U-M-M-I-T Consulting summitconsulting.cl smotles summitconsulting.cl el link que estoy también como Sergio Motles eh, y, y feliz de poder eh, apoyar, acompañar explicar eh, sobre este tema y temas asociados a la planificación estratégica coaching, trabajo de equipo que es a lo que me dedico y me apasiona siempre nuevamente con el propósito de que seamos más felices, de que lo hagamos bien sí. lo, y que disfrutemos la pega, disfrutemos la vida con todo lo que ha venido ahora, la pandemia, sí. todo. Oye, hay que disfrutarla y por lo tanto si podemos facilitar este proceso con algunas herramientas como esta, qué mejor.
1: Sergio, te quería agradecer por compartir con nosotros tu experiencia, tu sabiduría, tu magia y por siempre hacerlo con tanta generosidad y de una forma simple que a mí me llega al corazón y también a la vez me resulta útil. Así que te quería agradecer por eso. Encantado.
2: Muchas gracias a ti, Gabriel, por invitarme y gracias a todos los que nos están escuchando también. Espero haber eh, aportado un granito de arena.
1: Me despido con mucho cariño. Seguimos en contacto. Muchas gracias. chao 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 Gracias a todos por eh, acompañarnos durante la grabación de este episodio para este podcast, Sazonando tu liderazgo, los invito a aquellos que quieran eh, creerse el cuento, yo escribí un libro justamente que se llama así, Créete el Cuento, donde propongo un método de tres pasos para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes a través de un secreto que descubrí hace 10, 15 años. Se llama El Poder de la Acción Imperfecta. Así que puedes saber más acerca de mi libro Créete el Cuento, está en mi sitio web gabrielfurman.com CL. me despido con mucho, cari muy, con mucho cariño los invito a conectar vía Linkedin principalmente es, es ahí donde me muevo para que me digan qué aprendiste de este episodio con toda la sabiduría que nos compartió Sergio Motles y también qué nuevas temáticas de liderazgo pragmático te gustaría escuchar en nuevos episodios muchas gracias y seguimos aprendiendo juntos
0: hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook, como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. ¡Hasta la próxima!